0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня действительно из города Иркутска, потому что я в отпуске, и (ссылка) как-то не случайно, не случайно, конечно, я оказался в отпуске, и вот этот выпуск, он будет... Таким сольником, потому что я давно Что-то не записывал э, сольные подкасты И мне кажется, настало время Немножечко отдохнул, немножечко почитал Немножечко посмотрел Все, что откладывал, в общем, начал потихонечку Делать отпуск Такое время, когда есть Ряд материальчиков, которые можно Просмотреть, прослушать э, Опять же, посерфить Немножечко интернет и Начну выпуск этого подкаста с темы Которая мне показалась очень интересной Мне кажется, она будет интересной и для вас Дело в том, что я тут обозревал, что может произойти в ближайшее время, интересненького, и мне на глаза попалась совершенно замечательная конференция ЯТОКС, которая будет 3-4 декабря. Ну, она, конечно, регулярная, во-первых, но это очень важно. Ее проводит Яндекс большой, и, соответственно, надо сказать, что это, ну, прежде всего, самое самая большая технологическая конференция Яндекса для разработчиков, и в этот раз, я так понимаю, она будет онлайн, так что можно, в общем, будет присоединяться всем. Это, на мой взгляд, очень круто. Вообще, доклады с ЯТОКС, они всегда прекрасны и великолепны, потому что люди очень сильно готовятся, интересные технологии обсуждают, интересные проблемы заявляют, и, соответственно, разборы существуют. Поэтому обратите внимание на это дело. Ссылочку, конечно, приложу в шоу-ноты. Но (laughs) повод поговорить про ЯТОКС Конечно, не, не сама конференция Которая каждый год, конечно, происходит Последние годы, по крайней мере вот, А то, что у них новенькое произошло Вот в рамках Собственно говоря, конференции Ребят запустили подкаст Мы здесь в подкасте обсуждаем другой подкаст Это как-то немножечко Звучит немножко странно, но тем не менее, на мой взгляд, первый выпуск он совершенно замечательный. Во-первых, это видео-подкаст. такой, на мой взгляд, очень крутой э, подкаст. Называется Я, я, я Токс Подкаст. И э, что интересно, ребята красиво все записали. Э, ссылочку тоже приложу, шоу-ноты. И основная тема была вот этого первого подкаста, открывающего. Она была посвящена релокации. Релокации именно в IT, как люди уезжали из России, как приезжали в Россию. Я его э, знаете уже в полудреме посмотрел и э, прям знаете я проснулся я лежал значит соответственно уже после трудового дня в отпуске трудовой день ужас какой-то вот э, но тем не менее Включил и с большим удовольствием прям проснулся. Очень много интересных, классных мыслей. Выписал себе ряд интересных вещей, что посмотреть. Ребята обсуждают достаточно интересные переезды. Релокейт в Германию. Потом, соответственно, обратно. Научная карьера. Это вообще очень круто. Это для тех, кто, кстати по научной стезе идет. Или по преподаванию. И кому интересно вообще посмотреть вот этот стык науки и IT. И как можно жить в России за рубежом, какие есть плюсы и минусы, что там, как происходит. Это, на мой взгляд, очень интересно. Ну, и пара очень важных мыслей по поводу нашей инфраструктуры, по поводу возможностей роста карьерного. В общем, в любом случае, присоединяйтесь к этому подкасту, посмотрите. Мне кажется, он очень крутой. Это, на мой взгляд, важная штука. Но, подождите, начал-то я с этого. Как? Нашел я, конечно, сначала подкаст, а потом уже посмотрел опять на расписание ЯТОКС. И, в общем, собственно говоря, поэтому наш подкаст начался именно с этого. Вообще, иногда отдыхать нужно. И когда ты отдыхаешь, ты, соответственно, погружаешься вот во все вещи, которые откладывал. Ты, если вы, как и я, копите какой-то списочек, я как-то рассказывал, Своим коллегам, как я веду список дел, которые нужно сделать, но которые вот никак не делаются. Обычно я э, небольшие такие клейкие стикеры, на них пишу «Дело» и вешаю, например, на дверь или куда-то, где мимо чего проходишь и постоянно видишь. Ну, Причем дела должны быть небольшие, там на на 10-15 минут, какую-то садеечку посмотреть, что-то еще сделать. Очень прикольно. Такая методика позволяет очень быстро Какие-то вещи находить, искать Проверять Все, что ты бы не сделал, просто забыл Ты, конечно же, можешь Вот таким простым способом Взять и сделать И вот в отпуске очень круто как раз доставать из этого багажа Кучу таких вещей и, соответственно Пересматривать, переслушивать Обращать внимание Ну и на самом деле, ты же не просто так что-то заложил Вот вот, закладочки да, В браузере есть Посмотрите, у вас огромное количество закладок в браузере и это очень круто, потому что вы триггеритесь на что-то, что важно для вас. Возможно, у вас недостаточно мотивации, чтобы это просмотреть, с этим поработать, каким-то образом повзаимодействовать. Но вот используя вот такую механику, достаточно простую, можете это, так сказать, включить в оборот своих дел. Безболезненно, я бы так сказал. Поэтому пользуйтесь. Вот. У меня есть такой вот списочек, дел, которые надо сделать в городе Санкт-Петербурге. Есть такой списочек дел, которые нужно сделать в Иркутске. Эта вот техника очень-очень круто помогает. А еще, когда я лечу в самолете, <сейчас>, сейчас, конечно, пореже это стал делать, но тем не менее, у меня есть еще специальная закладочка в айпадике, что нужно поделать. Я обычно туда еще всяких книги сбрасываю. Вот. И, конечно, это дает, в общем, достаточно мощную историю, когда особенно передвигаешься в самолете из там, Москвы, допустим, 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 до Иркутска лететь 5-6 часов, и, в общем, можно книжку прочитать целую. И пока я летел в Иркутск, я, конечно, воспользовался этим временем и прочитал совершенно замечательную книгу. Ну, как прочитал, не до конца, и мне кажется, там надо еще еще потратить какое-то время, чтобы досмыслить кое-какие моменты. А книжка называется «Мне повезет». Ну, или «Исповедь сотрудника Google номер 59» Дугласа Эдвардса. Вообще, книга издана в издательстве «Эти сумма пресс». Мои друзья очень большие, которые мне эту книжку посоветовали. И вот почему. Я, кстати, хотел бы, чтобы вы эту книжку тоже почитали, потому что в ней очень много очень правильных мыслей. Сама по себе книга достаточно много дает вещей вам, как человеку читающему Понятно, у меня было время для того, чтобы этим заняться, у вас, может быть, такого времени нет, но читается она очень легко, хорошо переведена на русский язык, ребята прям реально стараются, и, понятно, она, ну, всем, кто там работает в крупных компаниях, она очень, там, интуитивно подойдет, так сказать, там очень многие вещи рассказаны. Но если вы работаете в небольшой компании, ну где-то человек 50-70, мне кажется, что для вас это будет прям очень хороший учебник. На самом деле, такой немножко в повествовательной форме, изложенным материал, но материал, который помогает вам понять, как растет компания, что в ней меняется, какие процессы происходят, на что нужно обратить внимание. Вообще, вот такие книги, которые бы объясняли рост каких-то, какие-то процессы изменения, которые протекают внутри растущей организации, их вообще очень мало, и в данном случае, на мой взгляд, книга великолепна. Ссылочку, кстати, тоже оставлю, чтобы можно было книжку скачать или купить. Купить и скачать. Купить в бумажном виде. По-моему, в электронном виде, прям, по-моему, сейчас нет. Уточню этот момент. В любом случае, ссылочка, где это можно будет, так сказать, оформить, будет тоже в шоу-нотах. Даже книга мне очень понравилась, прям великолепная. И там масса, во-первых, личных историй, что, как взаимодействие с людьми, интересный взгляд на руководителей компании Google, то есть и на Ларри Пейджа и Сергея Брина, то есть как они думают, как они принимают решения, вот у меня вот Если вот просто вот вот слюни такие там в сторону отставить и, конечно, посмотреть на, собственно, материал так вот трезво. И вот если бы мне задали вопрос, что самое ценное было вот в этой книге, то я бы вынес оттуда специально отдельную главу, которая посвящена ЦРМ. Там, там есть такая маленькая главка, по-моему, как-то так, новая CRM или лингвистическая диссеп, как-то так называется, немножечко сумбурно и странно, а начинается она с того, что люди выбирают э, новую CRM для Гугла. Как это все происходит, как они ищут, с какими проблемами сталкиваются, как принимают решения. Это, это, это безумно интересно. Именно по той по самой причине, что многие компании, особенно вот небольшого размера, они сталкиваются с необходимостью работать со своей клиентской базой, отвечать на, на там, поддержку, оказывать определенную продажу, осуществлять. И для этого, конечно, нужна нормальная полноценная CRM-система. И многие многократно наступают на одни и те же грабли. Ну... То есть, CRM-система не справляется, все падает. Мы, кстати, вот в IT вообще как бы с этим очень часто сталкиваемся, что какие-то системы, они просто не предназначены для определенного размера, объема, не поддерживают какую-то функциональность, либо они заточены под какие-то особые процессы, не кастомизируемые или, наоборот, очень сильно кастомизируемые. Нет специалистов, которые могут настроить. Вот это все прямо внутри есть, прям боль. Я прям чувствовал, и прям у меня прям аж болело прям в груди, потому что такого вот... эм, накала вот страстей я не испытал. Может быть, потому что... Не испытал давно, может быть, потому что я сам много раз советовал людям какие-то конкретные продукты CRM-системы. И, кстати, вот сейчас. Вот, это будет важно. Мы сейчас к этому вернемся. На стек положу пока вот по, по поводу советовать. Да. Или какие-то системы типа трекеров различных там да которые позволяют работать команде, потому что здесь очень такая индивидуальная особенность, от ДНК компании очень много зависит. Выбор вот таких вот... Общих продуктов, которые помогают работать компании, они, в общем, мне кажется, достаточно сложны именно с точки зрения того, что нужно понимать, как работает компания, какие есть внутренние практики, к чему компания стремится, потому что на некоторых продуктах заложены некоторые возможности, которые прям таки неплохие, помогают, в общем, как-то двигаться определенным образом. Вот, например, есть мой любимый трекер это от компании JetBrains. Собственно говоря, это и трек. Мне он очень нравится. Он достаточно кастомизируемый и достаточно умный. Какой-то великолепный поиск внутри работы. О, боже, такой кайф. Там есть свои нюансы, есть свои проблемы, как и в любой системе. А какая там доска великолепная? Боже, какая там, ну, прям хорошо сделана. Но это вот как бы с одной стороны, с другой стороны, если мы возьмем самый распространенные продукты в этом, в этой истории, а именно э, там Jira, то же самое, то мы четко должны понимать, что Jira супер кастомизируемая, то есть вот эти вот бизнес-процессы, которые мы можем настроить внутри компании, там можно сделать просто какие угодно. Однако она с какого-то размера перестает тоже справляться, то есть понятно, что она э, достаточно крутой продукт сам по себе, э, система прям очень-очень интересная, но прям, там столько боли внутри зарыто, что пользоваться джиром, вот я просто не могу, мне прям аж колотит от нее. Тем не менее, как бы очень крутой продукт сам по себе, для для определенной ниши, он хорошо, круто кастомизируется и захватывает, в общем, достаточно, имеет большую долю, скажем так. Есть продукт, которым я прямо сейчас пользуюсь, это трекер, От от Яндекса. Там тоже есть свои... Там есть безумно крутые приколюхи. Они там... Я бы не сказал, что они прям айтишникам подходят. Но там вот крупным компаниям они прям на большие размеры рассчитаны. Там свое есть. Свои свои плюсы, свои минусы. И вот тут очень важный момент. Я сейчас три системы назвал. И каждый из них подойдет определенному типу компании. И более того, не просто типу компании, а определенным культурным особенностям внутри... Компании. И поэтому, вот, возвращаясь к вопросу про CRM, мне хотелось бы, вот, вот, вот здесь вот очень важную штуку сказать, что CRM, как и, собственно говоря, трекер, это важнейшая часть IT-системы любой крупной компании, у которой много клиентов и много задач. И, и они каким-то образом, в общем, на самом деле с друг с другом связаны. И у нас на российском рынке достаточно много своих собственных CRM. Вообще рынок достаточно большой сам по себе, хотя он не консолидированный, и это немножко сбивает с толку. Потому что систем много, они разные, там непонятно как, что выбрать, при каких условиях. В общем, некоторого опыта, конечно, не хватает. Есть безумно популярный в некоторых кругах Битрикс 24, есть AmoCRM. Кстати, у нас тут недавно ребята выпустили статейчку как оттуда выгрузить данные для аналитики на Хабре. Мне кажется, тоже интересная публикация небольшая. И с помощью сервера, с немножечко там пообработать, их так сказать. ссылочку тоже приложу. Моя любимая тема, мы, кстати, к ней вернемся чуть позже. Но, тем не менее, вот смотрите. Вот эта сама история выбора CRM-системы для компании, она, на мой взгляд, достаточно актуальна. Но помимо компании есть еще индивидуальный контритер, достаточно большие, и непонятно, как им вести себя. Вот если про компанию как-то вот есть, все-таки есть какой-то опыт, то вот индивидуальные контрибьюторы, вот здесь вот очень сложно. Какую CRM-систему выбрать, которая бы позволила тебе ввести взаимоотношения с клиентами, в взаимоотношения с людьми, потому что, ну, по большому счету, это какой-то бизнес-процесс, внутри которого э, ты достаточно активно работаешь с различного типа контента. Э, э, и вот когда мы говорим про компанию, там есть отделы, там есть очень многие там процессы. В CRM-системах это очень хорошо поддержано. Для индивидуальных там предпринимателей или для фрилансеров, в общем, кажется, что этого всего нет. Кажется, что это не нужно. И можно использовать контекстелечку, так многие делают. Можно использовать локальный файл Storage, куда вы что-то складываете, а бы копировать это все дело с помощью там какого-нибудь Яндекс. Диска или, соответственно, там, какого-нибудь дропбокса, ну, что-то такое, да. Но вот э, в целом там есть проблема. И эта проблема говорит о том, что э, мы не прорабатываем своих клиентов, мы не работаем с, э, с контактами, и э, я, например, как вот, вот мой личный опыт в этой теме, что я делал? Э, например, э, у меня очень долго была база данных, и я, собственно говоря, пользовался SQL для того, чтобы там записывать ну, (laughs) какие-то в структуру, скажем так, события, которые происходят с конкретным человеком или с конкретной компанией, и дальше потом оттуда просто с помощью селектов выбирать и смотреть историю, обновлять там записи и так далее. Это, ну, такой SQL-подобный язык, по сути дела, такой DSL-чик вокруг вокруг базы данных, и кажется, что это, в общем, неплохо работало, но это немножечко задал задалбывает, честно говоря. Вот. Хочется, конечно, иногда польским интерфейсом пользоваться, а самому писать это все тоже, конечно, неправильно. Ну, вот, от бедности это все. Если, кстати, вам на глаза попадается какая-нибудь CRM, которая предназначена именно для индивидуального контрибьютора или для... Кого-то там Такого мелкого ИП, скажем так Дайте знать Потому что мне это очень интересно Надо обозрить это дело Чтобы понимать, можно было бы Чтобы кому-то советовать и самому тоже поработать Потому что накапливается много всяких разных контактов Которые надо, конечно, обрабатывать И не хочется для этого Большую систему городить Или там подключать тоже же Bitrix 24 Или что-нибудь такое Вот MoCRM тоже, мне кажется, они достаточно большие и, и, и неповоротливо, не хочется этого всего. Хочется чего-то легковесного, и было бы здорово, конечно, чтобы она еще под магом работала. но если она работает в вебе, тоже уже неплохо. Да, возвращаясь еще раз к ЦРМ, и к книжке «Мне повезет» или «Исповедь сотрудника Google номер 59», О, oh, я запомнил название, Дугласа Эдвардса, хочется сказать, что книга заставляет переосмысливать свой путь внутри компании, потому что я достаточно долго работал в не очень больших компаниях и э, вот этот вот э, трансформация компании процессы, которые протекают в тот момент, когда компания начинает бурно расти или у нее растет клиентская база, вот в книге очень хорошо описано. И я бы рекомендовал реально эту книгу читать, потому что прям погружаешься. Во-первых, очень крутая ретроспектива. То есть ты через эту книгу можешь провести ретроспективу своих действий и действий своих коллег в компании, в которых ты работал. Я с большим удовольствием это сделал. Маленькое упражнение. Буквально у меня получилось три странички текста. Таких тезисных, которые я прям в самолете и накидал. Это совершенно замечательная штука, потому что Ты так из головы достаешь Все эти, во-первых, эмоциональные переживания Все, значит, соответственно, лернинги Которые надо было усвоить, когда Ты был еще внутри компании Моменты, на которые надо обратить внимание сейчас Это тоже, кстати Кстати, большой отдел Большой отдел в крупной компании Он тоже похож на вот такую маленькую компанию Или маленький стартап, потому что Дело в том, что большой отдел внутри компании Большой, крупный Это как некоторая функция Ну, грубо, конечно, сейчас было сказано Но, тем не менее, это некоторая функция, которую эм, реализует, это как услуга, которая оказывается внутри внутри крупной компании. Нельзя так воспринимать, но, по-честному, это очень близко к этому и очень часто так воспринимается. И рост ответственности, рост клиентуры внутри компании, он, конечно, тоже же имеет место быть. И количество контактов постоянно там тоже растет. Там вот все процессы, которые описаны в книге, просто протекают один на один. Можно просто брать, и копировать, смотреть, можно увидеть ошибки. Я даже вот, летя в самолете, понял, что мне нужно кому-то написать и прям порекомендовать эту книжку. Я вышел и двум своим очень хорошим знакомым прям сразу отправился. Смотрите, читайте, это очень важно, это прям вам сейчас прям очень надо. Вот трансформации, они такие, они безболезненно не проходят, это всегда больно, и всегда на это нужно обращать внимание. Вот. Но давайте вернемся немножечко как бы к моему отпуску, потому что отпуск это не просто так. В отпуске, помимо книг, мы занимаемся теми делами, которые очень долго откладывали. И, кстати, давайте вернемся обратно к книгам, потому что есть дело, которое я начал постепенно начал задумал уже после своего дня рождения, обсуждал с некоторыми своими коллегами, потом очень долго думал, и потом, наконец, начал воплощать. Я сейчас говорю абсолютно серьезно, в том, что я пишу книгу, по по разработке серверлесс приложений, и это достаточно сложный процесс, очень такая фрагментарная как бы экосистема, приходится придумывать какие-то моменты, пока еще не стройненько все выходит вот, и книжка находится на очень ранней стадии Я примерно два месяца согласовался С своим руководством, как это все должно быть Оформлено, сделано И сейчас потихонечку потихонечку Пишу на чистовую Текст Соблюдая всякие, всякие Регламенты для того, чтобы это был Чистый, чистый, чистый Текст, скажем так Вот Если вам интересна тема серверless И вообще написание книжки То можете присоединяться я думаю, что я воспользуюсь уже и проверенным способом. Я, у меня есть Patreon собственно говоря и вот этот выпуск выходит при поддержке патронов вы можете к патронам присоединиться и там я начну выкладывать какие-то части посвященные книжке и там можно будет присоединиться смотреть читать комментировать в общем принимать деятельное участие для меня это очень важно Это такая сложная деятельность на самом деле мотивация честно говоря иногда прям падает очень сильно прям в ноль вот но я продолжаю упорно двигаться к своей цели Там. Далеко еще до конца, но, тем не менее, книжка уже начинает вырисовываться потихонечку. Мы будем внутри этого патронского сообщества обсуждать всю эту тему. Для тех, кому интересно, присоединиться к теме сервер-лес и вообще, в принципе, к написанию книжки. К написанию с точки зрения э, Поддержки меня и с точки зрения Почитать этот текст вперед всех остальных э, Какие-то свои ценные указания Вообще первыми ридерами выступить, так сказать В общем, приходите, подписывайтесь На Patreon становитесь патронами И, ну, в общем, участвуйте а Ссылочка на Patreon есть в шоу-нотах Так что, в общем, в целом э, Присоединяйтесь Там много всего, что надо сделать Там отдельные моменты, очень сложные там С тем, как это все публиковать С тем, как идет редактура с тем, какие темы должны и в каком порядке быть освещены, это, кстати, самая сложная часть, потому что отдельно, если ты говоришь про какой-то сервис, это, блин, это тоже интересный момент, в книжке про сервис хочется и с одной стороны экосистему обозреть, и с другой стороны чтобы она стала очень практической с точки зрения разработки программного обеспечения. Поэтому там есть несколько примеров, которые пересекаются, и вот это вот пересечение пока очень сложно описывать, я пока отдельными кусочками фрагментарно все пишу, и... но, 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 похоже, вот Сейчас, официально объявив об этом в подкасте, я буду вынужден начать это структурировать уже более-более четко в главы и более четко в какие-то законченные куски книги, которые последовательно можно излагать или последовательно читать. В целом меня эта тема очень-очень волнует. И я думаю, что из этого получится очень интересный материал, я, я надеюсь, что будет интересно читать. Вот. Хочется сублимировать немножечко так свой опыт в, в такую в бумажную, электронно-бумажную форму. Почему бумажную, бумажно-электронную? Потому что хочется, чтобы книга была и в бумаге, чтобы ее можно было как вот э, э, использовать, как по назначению книг читать, любоваться, соответственно, просвещаться, учиться, так как немножечко там все-таки от учебников кое-что есть. вот А с другой стороны, хочется электронную версию, которую можно было регулярно обновлять, потому что тема богатая, очень быстро меняющаяся, очень много новых сервисов появляется, и кажется, что придется ее постоянно обновлять, и скорее книга будет для вот такого там, автографов и вот этих вот первых прочтений, а вообще сама сам материал должен быть в электронном виде, чтобы с ним удобно было работать. Вот, здесь работа вообще никак не сделана, и кажется, что нужно делать, поэтому, если есть какие-то советы, если вы видите какие-то электронные книги, круто выпущенные именно электронные в, там, в виде интернет-сайтов различных, вы можете присылать в комментарии, все комментарии, конечно же, в последнее время я сосредотачиваю внутри Telegram, Хотелось бы, чтобы они были внутри Телеграма. Ссылочка на Телеграм тоже есть в шоу-нотах. Соответственно, приходите и там пишите. Обязательно, если есть какие-то классные книги, которые круто оформлены в электронном виде, чтобы можно было по примеру посмотреть, это будет очень круто. Присылайте, я с большим удовольствием посмотрю. Там вообще поле не непаханное. Вот. Это важно, на мой взгляд. Да, <связь> такая тема. Она, в общем, не... про нее очень долго можно разговаривать, потому что там про отдельные сервисы можно говорить. И Я думаю, что вы Вас могло бы немножко зап- запарить, вот, <связь> уважаемые подслушатели, именно последние выпуски, где я отдельные сервисы, я интервьюрую людей про отдельные сервисы. Для меня это очень важно, потому что именно через это я получаю легальный контент, который я могу использовать и не только, потому что я взаимодействую с экспертами, там за кадром конечно с ними очень активно прорабатываю некоторые вопросики. Поэтому вы невольно стали соучастниками вот этого эксперимента, который я вот в этом году постепенно, как начал начал, так сказать, в начале года открою секрет снова со своего дня рождения, потому что я прям на день рождения написал, что мне нужно писать книжку. Это одно из как бы из больших тасок, которые я хотел бы закрыть в этом году. Точнее, в этом году, наверное, не получится, но, это, кстати, черновик, кирпич, я думаю, что к, к моему дню рождения уже получится. Мы, по крайней мере, мы активно к этому движемся. вот И, соответственно, отдельные сервисы можно описывать очень долго, а вот их взаимодействие, это, конечно же, более сложная конструкция, с которой уже приходится очень сильно разбираться. и примеры. Конечно, примеры. Здесь, конечно, мои коллеги мне не Немножко помогают они выступают достаточно серьезно экспертами, и кажется, что получается интересно. Но я еще э, к этому вернусь чуть-чуть позже, когда материальчика будет больше. Следите за этим в Кстати, поддерживайте подкаст. Это помогает мне, так сказать, не терять мотивацию. Вообще, ваша поддержка, она вообще позволяет жить этому подкасту достаточно активно. И я благодарен всем патронам, потому что это прям очень мощная мотивация. Иногда прям даже не хочется что-то писать, потому такой, О, у меня есть патроны, и ради ради них Имеет смысл э, дополнительно сесть И э, что-то сделать Эм, э, Да кстати, кстати, выпуск этого подкаста выйдет э, э, в начале ноября, и в начале же ноября будет совершенно замечательная конференция, на которой э, я буду присутствовать э, э, в качестве говорящей головы. <laughs> да, на конференции называется DeVups, э, э, проводит ее совершенно замечательная компания э, JUGRU Group. Э, э, вот и, как вы помните, у нас здесь э, был э, Алексей Федоров э, в подкасте, э, мы с ним говорили про конференции, вообще как там все происходит. И вот конференция Дивупс, эм, ну, негласным отцом, который является Барух э, Садогурский, э, она пройдет с 8 по что там, по 11, по-моему, по 11 ноября, присоединяйтесь к ней, она, естественно, будет в онлайне, как мы обсуждали, конечно, с Алексеем, и важный момент, что 9 и 11 я буду вместе с вами на этой конференции, очень надеюсь, что все пройдет хорошо, и там ничего не случится, вот, очень крутое расписание, интересные темы, интересно, мне кажется, поучаствовать, потому что есть и воркшопы, и отдельные доклады, и на этой конференции нельзя обойти тему с моим любимым Кубернетисом, которые есть везде, и микросервисами, и CICD, и вот это все пайплайны, и все, 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 все. Ой, Пулуми будет обязательно, да. Пулуми мне самому очень интересно вообще, что там будут рассказывать ребята про полуми и про Траформ. Вот, соответственно, а будет отдельная тема про Финопс. Ну, я, скорее всего, буду участвовать в, вот в этом маленьком интервью а «Круглый стол», где мы будем говорить про всякие разные костыли и про деньги. Вот это очень интересный момент. Когда обсуждают Финопс, а здесь мы, кстати, в подкасте тоже немножечко эту тему как бы начали трогать чуть-чуть, мы не обсуждаем важнейшую историю. Ведь когда мы говорим о фенопсе, мы говорим про одну составляющую, а именно про мониторинг, про снятие вот этих вот данных из облака, какой-то, и какое какой-то в некотором смысле прогнозирование. Однако мы вот забываем вот историю с прогнозированием, которая связана с построением модели. Мне кажется, интересная тема, она обойдена вообще очень сильно вниманием, потому что было бы здорово, на мой взгляд, строить цифровой двойник своей инфраструктуры, в который можно было подгружать существующие реальные данные и прогнозировать уже на основе вот этого моделирования своей системы. Возможные пики, возможные проблемы, возможные реакции, которые необходимо делать. И я думаю, что очень многие вещи можно было бы из этой модельки вытаскивать. Но это пока за горизонтом планирования многих компаний. Ну, в любом случае, вот мы... 9 ноября поговорим про финопсы. Там, соответственно, будет, будет пара, пара экспертов. Это Виталий Белясов, по-моему, и Илья Семенов. Вот. Также, конечно, что хотелось бы обратить внимание, 10 ноября будет совершенно замечательный доклад про Database Base as a Service в Kubernetes, ну и с примесью GitOps. Вот, от Сергея Пронина из Пиконы. Это мне прям очень интересно. Я с большим удовольствием ä, собираюсь это все, так, кстати, заслушать. И рекомендую вам тоже послушать. И, конечно же, того же дня будут выступать мои коллеги про безопасность в контейнерах. Там будет, соответственно, Любовь Гринкевич и Алексей Миртов. Они будут про всякое разное интересное и вкусное рассказывать. Рекомендую посмотреть, если вы имеете отношение к security. В общем, приходите, там много интересного будет. Да, а закрываться будет день различными различными активностями. Но вот, а, кстати, кстати, что я не сказал? У нас же будет интервью с Варухом и с Да, вот, точно. Это вот это очень тоже важно. Давно с ним не разговаривал именно в таком формате, именно в формате интервью. И я думаю, что будет интересно. Кстати, надо Баруха позвать э, в подкаст. Давно мы с ним не разговаривали, а мне кажется, тем накопилось достаточно много. Э, И, наверное, самое вкусное и интересное я спрошу во время конференции э, Дивопс. Но я думаю, что мы с ним договоримся, чтобы он пришел к нам. Как можно, так сказать, глубже интегрироваться в подкаст, и мы с ним отдельно поговорим про все, что накопилось. А накопилось очень много, очень э, и острова э, антиполитичного и технологичного. Мы про все про это поговорим обязательно в подкасте. Я постараюсь его позвать э, в ближайшее время. Вот. Это что касается конференции DevOps.conf. И, кстати, да, ссылочка в шоу но ты Можете еще успеть купить билетики или договориться со своей компанией, чтобы вам все приобрели. На мой взгляд, эта конференция стоит того, чтобы ее посетить. И самое главное, что она на стыке многих, многих направлений. И, мне кажется, и там инженерам это интересно, и девелоперам это прям само то. Короче, вкуснятинка-вкуснятинка. Вот. А на этом а, коротенький выпуск этого подкаста. Хочется завершать этот солнечек а, а, в отпуске, так сказать. Очень приятно находиться в своей, своей домашней студии и писать из нее. Но, в любом случае, выпуск этого подкаста я завершаю. Ссылочки все в шоу нотах Подписывайтесь, обязательно становитесь патронами, поддержите выпуск этого подкаста. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите жало Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreoncom слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.